0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Jonas Koll. Deutschland ist seit Anfang Januar im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Doch was haben wir uns für diese Zeit vorgenommen? Wie wollen wir unser Programm umsetzen und was bedeutet unsere Mitgliedschaft für die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in New York? Zu diesen Fragen spreche ich jetzt in der siebten Folge unseres Podcasts mit Christoph Heusken, dem ständigen Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin nach New York. Ich grüße auch zurück von der, vom Hudson
1: River, beziehungsweise wir sind hier näher am East River an die, an die Spree.
0: Sie waren ja, ähm, wenn ich das richtig sehe, bis, sind Sie jetzt seit 2017, äh, Oktober 2017 in New York, als deutscher Vertreter bei den Vereinten Nationen. Sie waren davor ja zwölf Jahre lang der außenpolitische Berater der Bundeskanzlerin. Und ähm, jetzt haben sie ja so eine Art Rollenwechsel vollzogen. Sie sitzen nun seit dem 1.1. im Sicherheitsrat quasi in der ersten Reihe im Rampenlicht der äh, Weltgemeinschaft sozusagen. Und äh, ich habe mir auf Twitter angeguckt, was ähm, die ständige Vertretung, also äh, was sie gesendet hat am Anfang. Es gab so eine kleine Fahnenzeremonie, wo sie die deutsche Fahne aufgestellt haben vor dem Raum des Sicherheitsrats. Und Sie hatten dabei sichtlich Spaß. Wie ist das für Sie jetzt nach so vielen Jahren als außenpolitischer Berater, auch im Kanzleramt, nun wirklich in der allerersten Reihe zu sitzen?
1: Ja, also dieses in der ersten Reihe zu sitzen ist kein Selbstzweck, sondern man erfüllt im Auswärtigen Amt an den jeweiligen Positionen, an denen man ist oder bei mir vorher im Kanzleramt, muss man die Aufgaben erfüllen, für die man vorgesehen ist und ähm, da war es selbstverständlich, dass ich im Kanzleramt natürlich als Berater total im Hintergrund bin und meiner Beratertätigkeit nachgebe, aber nicht dann selbst in der Öffentlichkeit stehe mit Interviews und äh, und so weiter. Hier ist es was anderes, das gilt ja nicht nur für mich, sondern es gilt für alle ähm, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie irgendwo im Ausland auftreten, vertreten Sie unser Land, vertreten Sie Deutschland und dann müssen Sie auch, das gehört zur Arbeitsplatzbeschreibung, dann das gehört natürlich dazu, dass Sie dann Deutschland nach außen vertreten und das auch öffentlich machen, in die Medien gehen, um die Interessen Deutschlands, um das ähm, darzustellen, wofür Deutschland steht. Und das gilt auch für mich. Also hier geht es darum in New York, dass wir Deutschland sichtbar machen, dass wir, äh, Deutschland ist jetzt im Sicherheitsrat. Und dann geht es vor allen Dingen inhaltlich darum, für was stehen wir. Und dafür müssen wir werben. Und dieses Werben können Sie nicht hinter verschlossenen Türen machen. Dafür brauchen Sie auch, ähm, brauchen Sie auch die Medienöffentlichkeitsarbeit. Dabei müssen Sie eben auch Deutschland nach außen offensiv vertreten. Das ist für einen, für einen Beamten nicht unbedingt einfach, aber ähm, das gehört dazu und diese Aufgabe stellen wir uns hier.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken aufs letzte Jahr, wo die, wo die Wahl in der Generalversammlung der Vereinten Nationen stattgefunden hat. Ähm, Deutschland, also wir sind mit 184 von 193 möglichen Stimmen gewählt worden. Das ist ja auf der einen Seite ein riesen Vertrauensbeweis dieser 184 äh, Staaten, aber es ist natürlich auch eine Zahl, die vielleicht etwas nachdenklich machen oder werden lässt, denn es gibt ja auch durchaus Ansprüche und Erwartungen an uns jetzt. Was für Erwartungen kommen da auf Sie zu? Was merken Sie?
1: Also zunächst mal ist diese, diese Stimmenzahl 184 von 193 möglichen ist großartig. Das sind mehr Stimmen hat kein anderes Land bekommen. Und ähm, wir wir sind da sehr stolz drauf. Wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt, einen Wahlkampf, wo wir auf der einen Seite mit ähm, Deutschland insgesamt ähm, geworben haben und damit geworben haben, dass Deutschland ähm, insgesamt ähm, der zweitgrößte Zahler zum gesamten UN-System ist. Wir haben geworden mit Schwarzwälder, Kirschtorte und Fußball. Wir haben dann aber vor allen Dingen auch inhaltlich geworben damit, wofür wir stehen, wir stehen für einen umfassenden Sicherheitsbegriff, wir stehen dafür für Konfliktverhütung, wir stehen für Klima und Sicherheit, wir stehen äh, vor allem auch für das Thema Frauen, Frieden und Sicherheit, stärkere Beteiligung von Frauen an Entscheidungen, äh, stärkerer Schutz von Frauen und auch Kindern äh, vor sexueller Gewalt und äh, diese Kombination aus Deutschland ein, ein durchaus populäres Land und Deutschland, das für bestimmte Ideen steht, hat zu diesem Ergebnis geführt. Und jetzt geht es darum, dass wir das, dass wir diese Erwartungen, die angesetzt gesetzt worden sind, dass wir das Programm, was wir vorher angekündigt haben, dass wir das auch umsetzen. Äh, das ist nicht einfach. Aber ähm, wir, wir werden das durchziehen. Wir werden immer wieder sagen, wenn es darum geht, auch um Menschenrechte, um Frauen, wenn wir immer sagen, wenn wir uns dafür einsetzen, ähm, das haben wir vorher angekündigt. Und wir stehen dazu. Ihr wollt, dass Deutschland zuverlässig ist. Deutschland ist zuverlässig. Und wir werden uns konsequent dafür einsetzen. Wie weit wir kommen, muss man dann sehen. Aber ähm, ich sehe das nicht als Belastung an, sondern ich sehe das als Ermutigung, Ermunterung an, dass wir auf diesem Weg, den wir ähm, uns vorgegeben hatten, den wir auch dargestellt haben, dass wir auf dem Weg jetzt in den zwei Jahren im Sicherheitsrat auch voranschreiten.
0: Sie haben jetzt ja schon im Prinzip die oder einige unserer inhaltlichen Schwerpunkte da gerade genannt. Was heißt denn das konkret, wenn wir sagen, wir werden versuchen, das umzusetzen? Geht es darum, dann im Sicherheitsrat ähm, Resolutionen anzustoßen oder vielleicht sogar gar auf eine Konvention hinzuarbeiten in diesen zwei Jahren zu einigen dieser Punkten oder ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen, dass das immer mitschwingt bei unserer Arbeit?
1: Also ähm, der, der Sicherheitsrat macht, hat ja verschiedene Aufgaben und äh, kümmert sich um unterschiedliche Regionen und Themen und was wir versuchen, werden wir in, in zweierlei Richtungen machen. Erstens werden wir bei den Themen, die sowieso auf, den, auf der Agenda des Sicherheitsrates stehen, werden wir darauf achten, dass ähm, diese Themen behandelt werden, diskutiert werden, dass Entscheidungen getroffen werden unter ähm, Berücksichtigung auch dieser speziellen Themen, für die Deutschland steht. Also ich will Ihnen ganz konkret äh, sagen, wir sind jetzt hier im ähm, Anfang Januar, gerade ähm, haben Wahlen im Kongo stattgefunden. Und da geht es jetzt darum, wenn im Sicherheitsrat darüber gesprochen wird, dass da auch der sich der Zivilgesellschaft gesehen wird, also Beteiligung von Zivilgesellschaft an politischen Interessen. Es geht darum, bei Konflikten, die jetzt auf der Tagesordnung stehen, gerade Jemen, wird jetzt auch sehr prominent im Sicherheitsrat besprochen, dass man da besonders auf die humanitäre Situation achtet, dass man die unter, ähm, unter Hunger leidende Bevölkerung im Auge behält, guckt, wie können humanitäre Le äh, wie können humanitäre ähm, Lieferungen dort ankommen. Und wir werden sehr großen Wert darauf legen, dass da die politischen Gespräche, die geführt werden zum Waffenstillstand, zu einem möglichen Friedensschluss, dass die vorangehen. Also das sind, dass wir bei den Themen, die jetzt auf der Tagesordnung sind, dass wir dort unsere ähm, Prioritäten einbringen. Das andere ist, dass wir selbst, neue Themen auf die Tagesordnung bringen. Und das schaffen wir vor allen Dingen in der Zeit, wenn wir die Präsidentschaft im Sicherheitsrat haben. Die Präsidentschaft wechselt monatlich und wir werden 2019 im April und dann noch mal 2020 im Sommer den Vorsitz haben. Und in dieser Zeit hat man als Vorsitz die Möglichkeit, die, die, die Themen auch mitzubestimmen. Und da wollen wir jetzt im April vor allen Dingen das Thema Frauenfrieden und Sicherheit auf die Tagesordnung bringen. Also stärkere Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen, an Verhandlungen bei Mediation und das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen. Wenn Sie sich die Konflikte anschauen von Kongo über Südsudan bis hin vor allem Myanmar, Immer wieder ist die Zivilgesellschaft, sind Frauen und Kinder Opfer von Konflikten. Ähm, sexuelle Gewalt ist ein 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 Mittel, was zum Teil systematisch eingesetzt wird. Und da müssen wir stärker ähm, das, die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft darauf richten. Da müssen wir auch versuchen und wollen wir versuchen, auch mit einer Resolution des Sicherheitsrates da nochmal stärker ähm, verpflichtend ähm, die 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 verschiedenen Länder und Parteien, dazu zu bringen, dass sie auf dieses Thema mehr, mehr, mehr achten. Ein weiteres Thema, was wir versuchen, ist Klima und Sicherheit, die Auswirkungen der, des Klimawandels auf die Sicherheit in bestimmten Regionen. Wenn Sie in Afrika sehen, zum Beispiel in der Tschadsee-Region, wie da aufgrund der Trockenheit Bevölkerungsbewegungen entstehen und Konflikte zwischen ähm, dann den Bevölkerungen, die irgendwo ansässig sind und welchen, die wegen des Klimawandels geflohen sind, diese Auseinandersetzung, dass man da stärker darauf achtet und da Abhilfe schafft. Das sind so zwei Themen, die wir dann auch in unseren Präsidentschaften versuchen, auf die Tagesordnung zu bringen und da auch in der Substanz weiterzukommen.
0: Bei dieser gerade wirklich riesigen Themenbreite, die Sie angesprochen haben, ähm, Finde ich, muss man schon auch nochmal die Frage stellen, äh, wie groß unser Einfluss als nichtständiges Mitglied eigentlich ist. Denn wenn man so ein bisschen die Mediendiskussion manchmal verfolgt, äh, in Deutschland oder auch anderswo, hat man ja so einen Eindruck, es gibt so die, die fünf äh, ständigen Mitglieder und dann gibt es so ein bisschen die gewählten, die zehn anderen. Ähm, ja, wie viel Einfluss haben wir da eigentlich in den nächsten zwei Jahren?
1: Ja. Sie, sie ähm, haben da absolut recht. Ähm, die fünf permanenten Mitglieder im Sicherheitsrat, die haben einen Vorteil. Die haben einen Vorteil, weil sie natürlich ähm, seit Jahren in dem Prozess sind, weil sie seit wissen, wie es funktioniert, wie man Entscheidungen ähm, vorschattieren kann. Und ähm, da haben wir schon... Ähm, ähm, das ist schon eine Herausforderung für uns. Aber wir wollen unser Licht hier nicht unter den Scheffel stellen. Sie, Sie haben zu Recht zu Beginn des, ähm, unseres Gesprächs daran erinnert, dass wir mit 184 Stimmen gewählt worden sind. Wir haben Damit bringen wir sehr viel ähm, Legitimität mit. Damit ähm, wissen wir, hinter uns stehen so viel. Und übrigens die anderen, die gewählt worden sind, sind auch mit ähm, hohen Resultaten ähm, in den Sicherheitsrat gekommen. Wir können immer wieder von uns sagen, von den gewählten Zehn hinter uns steht die Generalversammlung. Und das gibt uns auch einen gewissen Einfluss. Wir sind jetzt dazu übergegangen, das ist ein Prozess, den wir auch weiter befördern, äh, dass sich die gewählten Zehn auch ein bisschen organisieren, dass sie, weil sie einen strukturellen Nachteil gegenüber den permanenten Fünf haben, dass sie sich zusammentun, um dann auch ähm, ähm, von den Verfahren her, ähm, von der ähm, Konstellation im Sicherheitsrat, dass sie da stärker werden, dass sie da mehr Einfluss ausüben. Und wenn sie ein bisschen zusammenhalten, wissen sie, gegen die E10 können auch die Permanenten fünf nichts machen. Also da ist etwas in Bewegung. Ähm, da haben auch die, die Staaten, die vor uns im Sicherheitsrat waren, jetzt sind gerade die ähm, Schweden, und die Niederländer ausgeschieden, zwei Länder, die das mit sehr viel Engagement auch vorangetrieben haben im Sicherheitsrat, dass also mehr Beachtung auch den Gewählten geschenkt wird. Und die haben dort auch ähm, einiges erreicht und da können wir darauf aufbauen und wir wollen das weiter weiter in diese Richtung betreiben.
0: Wenn Sie mir da noch eine, eine kleine Nachfrage erlauben, der Sicherheitsrat, wenn man da so dran denkt und auch was man in den Medien immer sieht, dann hat man diesen Raum vor Augen mit diesem mit diesem, mit diesem Runden oder, oder mit diesem Tisch, wo man sich, wo Sie sich dann mit Ihren Kollegen alle in die Augen schauen können. Aber wie viel wird eigentlich in diesem Raum während der, der formellen oder der offiziellen Sitzung entschlossen, wie viel wird eigentlich vorab schon ähm, besprochen? Weil, Sie wie Sie ja gerade beschrieben haben, das ist, man, es geht ums Netzwerkbilden und so. Also können Sie dazu was sagen?
1: Also das kann ich nur begrenzt. Wir können vielleicht in einem Jahr nochmal ein Gespräch führen, wenn ich ein Jahr hier die ähm, entsprechenden Erfahrungen gesammelt habe. Also das, was in, ähm, so auch in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wird, was man auch aus, aus dem Fernsehen kennt, das ist der von Ihnen beschriebene Saal. Und da mutet das schon manchmal etwas absonderlich an, wenn dann die Staaten um de, den Tisch herum ähm, ihre, ihre Erklärungen vorlesen zu einem Thema, und man das Gefühl hat, da gibt es nicht, äh, nicht wirklich Verhandlungen. Also das ist aber nur ein Teil. Es ist schon so, dass natürlich diese Sitzungen vorbereitet werden. Und es gibt neben dem Sicherheitsrat, ähm, auch örtlich neben dem Sicherheitsrat, einen kleinen Saal. Ähm, wirklich klein, wo die Delegationen auch dann zu vertraulichen Verhandlungen immer wieder zusammenkommen und da habe ich jetzt die ersten Runden mitgemacht und da ist die, sind die Gespräche sehr viel offener. Da wird nicht unbedingt der Sprechzettel abgelesen, sondern da kommt es zur Diskussion. Also da wird dann auch sehr viel vorschattiert. Und dann haben wir ähm, sehr erfahrene Mitarbeiter ähm, auf den verschiedenen Ebenen, die ähm, auch alles vorschattieren, die Netzwerke untereinander haben. Und ähm, wenn dann eine Resolution oder eine Presseerklärung oder eine Erklärung des, des Präsidenten des Sicherheitsrates kommt, so wird das nicht in der großen Runde verhandelt, sondern so wird es dort abgesegnet. Aber vorher wird dann in in Kreisen eben der, ähm, der Mitarbeiter ähm, vorbereitet und da gibt es auch eine gewisse Auf, ähm, Aufgabenteilung zu gewissen Themen. Gibt es jeweils Federführer, gibt es ähm, Länder, gibt es ähm, ähm, dann Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates, die sich intensiv um ein bestimmtes Thema kümmern und die das versuchen voranzubringen. Also es gibt Mechanismen, die dazu beitragen, dass der Sicherheitsrat funktioniert oder funktionieren kann. Was wir natürlich hier nicht schaffen können, ist die Großwetterlage ändern. Das heißt... Wenn es eben zu gewissen Themen große Auseinandersetzungen, vor allen Dingen zwischen den, den permanenten fünf Mitgliedern, gibt, dann kann man in New York auch nur begrenzt etwas erreichen. Aber auch das versuchen wir immer wieder.
0: Aber Sie haben da, glaube ich, gerade ein sehr interessantes Stichwort auch nochmal genannt, die Mitarbeiter und die man halt auch braucht, um diese ganzen Abstimmungen und also diese ganzen Vorbereitungen letztlich dann auch für eine Sitzung und für eine Entscheidungsfindung. Also Wie, wie steht es eigentlich um diese Mitarbeiter für sich? Ich mein, Sie? Sie haben ja auch ein bisschen beschrieben, große Herausforderungen, man muss einen Gang höher schalten. Aber wie sind Sie eigentlich aufgestellt, vielleicht auch gerade im Vergleich zu den, den permanenten Fünf? Ähm, wie groß ist Ihr Team und vielleicht können Sie auch noch mal was sagen, wie Sie sich jetzt darauf vorbereitet haben, auf diese, auf diese Mitgliedschaft im Sicherheitsrat?
1: Also dazu folgendes, Deutschland ist ja nicht zum ersten Mal im Sicherheitsrat, sondern... Wir haben regelmäßig, seitdem wir Mitglied in den Vereinten Nationen sind, 1973, haben wir regelmäßig immer wieder ähm, äh, einen Sitz im Sicherheitsrat gehabt. Alle acht Jahre kandidieren wir und ähm, aus den Vorjahren, aus der Zeit, in der wir schon mal im Sicherheitsrat waren, bringen wir einiges an, an Erfahrung mit, auch an personeller, ähm, personeller Kontinuität. Aber ähm, äh, das ist das eine. Das andere ist, und da bin ich im Übrigen auch hier meinem Mutterhaus, dem Auswärtigen Amt, sehr, sehr dankbar. Ich habe ein, ähm, oder wir haben hier ein wunderbares Team zusammen von sehr vielen, sehr, sehr motivierten Mitarbeitern, für die ähm, diese Sicherheitsratszeit sicherlich auch ein, ein Höhepunkt der Karriere ist, auf jeden Fall ähm, etwas, ähm, was, was etwas Besonderes ist. Und ähm, wir haben hier ein super Team und ähm, die Aufgabenteilung ist so, dass, dass jeder für eins oder mehrere Themen zuständig ist. Und die haben sich alle in der Vorbereitung so reingehängt, dass sie die Themen beherrschen, dass sie wissen, aber auch, wer sind die Kollegen bei den anderen Mitgliedstaaten, ähm, wie sind die, wir versuchen ja auch sehr viel als Europäische Union hier zu koordinieren, wer, wie machen wir das über die EU. Und die sind so motiviert, so engagiert, so kenntnisreich, dass dieser Nachteil, den wir gegenüber den permanenten Mitgliedern haben, ähm, da habe ich schon den Eindruck, dass da, dass da doch wir ähm, mit diesem, mit diesem Engagement, mit dieser ähm, Begeisterung, die mit der alle die Leute hier in der Vertretung ausgestattet sind, dass wir da einiges, einiges ausgleichen können.
0: Sie haben schon erwähnt, ähm, dass man sich ja nicht nur intern abstimmen muss, äh, sondern dass wir ja auch als erklärtes Ziel haben, diese Zeit der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat auch stärker europäisch zu gestalten. Könnten Sie da vielleicht noch was sagen? Ich meine, die französische, allein die französische Präsidentschaft wird ja, glaube ich, jetzt im März sein. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie dann den Sicherheitsrat im April leiten. Das ist ja schon mal eine europäische Dimension. Aber was heißt das konkret? Was, was haben Sie da vor?
1: Also zunächst mal ist natürlich die deutsch-französische Zusammenarbeit immer etwas Besonderes. Das gilt für New York, das gilt natürlich auch für Berlin und Paris, das gilt für ähm, die die Europäische Union. Also die Zusammenarbeit mit Frankreich ist sehr eng ähm, und wir haben äh, zufällig, beziehungsweise weil das Alphabet es so will, haben haben France and Germany, haben wir hintereinander die Präsidentschaften im Sicherheitsrat und wir wollen diese beiden Monate März und April nutzen, um ein gemeinsames Programm für diese beiden Monate vorzustellen. Ein Programm, das wir miteinander abstimmen und ähm, wollen so nach außen auch nochmal demonstrieren, enge deutsch-französische Zusammenarbeit. Aber das Ganze ist eingebettet in eine EU-Koordinierung. Wir haben hier in new york auch ein großes eine große vertretung der europäischen union mit einem botschafter mit einem großen team und da wird sehr viel versucht zu koordinieren zwischen den eu mitgliedstaaten natürlich nicht nur im sicherheitsrat sondern darüber hinaus auch in den verschiedenen komitees in der generalversammlung Einmal die Woche treffen sich die EU-Botschafter, einmal die Woche treffen sich dann mindestens auch dann ähm, äh, Mitarbeiter ähm, oder wenn es dann um Resolutionen zum Beispiel in der Generalversammlung geht, da wird immer versucht, eine gemeinsame europäische Haltung ähm, einzunehmen. Das ist sehr gut, weil uns das mehr Gewicht verschafft. Im Sicherheitsrat hat die EU ja kein Sitz und Stimme, das geht auch gar nicht, weil die ähm, in dem Sicherheitsrat können nur Staatenmitglieder sein. Aber wir Europäer im Sicherheitsrat, und das sind in unserer Zeit jetzt in diesem Jahr 2019, sind das neben den ständigen Mitgliedern Großbritannien Frankreich, sind das noch ähm, Polen, Belgien und eben wir. Wir versuchen schon, uns auch inhaltlich abzustimmen, zu sehen, dass wir, ähm, auch, auch möglich in der Substanz mit einer Stimme reden. Wenn Sie fünf von 15 haben, dann können Sie schon ein bisschen ähm, und nicht nur ein bisschen Einfluss nehmen und die, die Debatte auch in eine Richtung lenken.
0: Wenn man hier manchmal so in den Medien äh, sag ich mal, das Weltgeschehen beobachtet, gerade die großen Krisen, hat man das Gefühl, die Ereignisse überschlagen sich manchmal und ähm, ich habe da so die Frage, manchmal, wenn Sie jetzt von diesen ganzen Abstimmungen reden und dass man zu gemeinsamen Positionen findet im EU-Rahmen, ist das nicht ein bisschen zu langsam manchmal, um reagieren zu können auf das Weltgeschehen?
1: Also grundsätzlich kann der Sicherheitsrat innerhalb von, von Stunden einberufen werden. Aber ähm, was äh, hier natürlich auch durch Schnelligkeit äh, nicht ersetzt werden kann, ist der politische Wille zu einer gemeinsamen Lösung. Und ähm, wenn dieser politische Wille nicht da ist, dann dann kommt man nur, kann man nur begrenzt im Sicherheitsrat erfolgreich sein. Und ähm, das ist ein Dilemma, in dem man ist, aber das war man schon von Anfang an. Wenn Sie sich ähm, zurückerinnern an die Zeit des Kalten Krieges, wo es ähm, eine ständige Blockade des Sicherheitsrates gab, wegen des eben wegen des Kalten Krieges. Auch heute haben sie es natürlich so, dass in vielen Fragen dann ähm, die Interessen der, gerade der permanenten Fünf, Russland, vor allen Dingen Russland, China, USA, aufeinanderstoßen, und dann kommen sie eben bei gewissen Sachen ähm, nicht weiter. Also da ähm, ist ein strukturelles Defizit, aber ähm, äh, das gab es schon immer. Und sie müssen nur immer über die Alternative nachdenken. Nehmen wir an, das gäbe es nicht. Nehmen wir an, es gäbe nicht einen Ort, wo man, sich für seine Politik auch rechtfertigen müsste, wo man, äh, wo nicht die Versuche zumindest unternommen würden, dass man sich ähm, auf eine Position einigt. Und es gibt ja immer wieder, selbst jetzt bei diesen Antagonismen, über die ich geredet habe, gibt es immer wieder auch ähm, Krisen, wo ähm, man sich einig ist in der, in der, in der Behandlung. Und äh, der Sicherheitsrat hat ja gerade ähm, im Dezember 2018 ähm, gezeigt, ähm, die Vereinten Nationen haben gezeigt, dass man in Jemen zum Beispiel mit der Vereinbarung einer lokal begrenzten äh, Waffenruhe, dass man in einem Konflikt auch zumindest etwas Hoffnung haben kann, dass es besser geht. Oder im letzten Jahr, 2018 auch, was Nordkorea die Bedrohung durch das nukleare Raketenprogramm, dass man da, äh, indem man dem Russland, China, USA sich alle einig waren, wir müssen die Sanktionen erhöhen gegenüber Nordkorea, es gibt ja immer wieder Beispiele, dass man auch bei, bei, bei schweren Konflikten dann doch eben eine Einigung erreicht. Aber Sie haben recht, das geht nicht schnell und Sie müssen um diesen, diesen politischen Konsens immer wieder intensiv sich, sich, sich einsetzen.
0: Sie sind ja schon sehr lange in der deutschen Außenpolitik aktiv und haben das auch wirklich nicht nur miterleben, sondern auch mitgestalten dürfen, was einfach passiert ist in den letzten Jahren. Wenn Sie so ein bisschen das En Revue passieren, auch ähm, jetzt gerade aufgrund der Position, in denen Sie jetzt sind, die, was ist vielleicht die größte Änderung der letzten 15 Jahre für Sie gewesen, ähm, für die deutsche Außenpolitik oder aus Ihrer Perspektive für die deutsche Außenpolitik? Und wie meinen Sie, wird sich das jetzt auch widerspiegeln in der Zeit äh, im Sicherheitsrat?
1: Also ich bin ähm, zum ersten Mal in New York auf Posten und deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, wie das in den früheren Jahren waren. Insgesamt, was deutsche Außenpolitik anbelangt, ähm, so habe ich über die Jahre oder Jahrzehnte schon ähm, sehr äh, schon ähm, erlebt oder empfinde, dass, dass ähm, Deutschland in den letzten Jahren ähm, auf der einen Seite was die ähm, was das Ansehen Deutschlands anbelangt, dass das immer wieder gewachsen, dass das immer gewachsen ist, dass ähm, Deutschland vertraut wird. Sie haben das ja auch gesehen, im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung, dass das so geklappt hat, wie es geklappt hat, weil das Ansehen, äh, das Vertrauen in Deutschland so groß war. Und dieses Vertrauen, das ähm, zeigt sich auch hier. Ähm, Deutschland wird als Hoch der Stabilität gesehen, als ein Land gesehen, dessen äh, Politik sehr ausgewogen ist und ähm, das führt schon dazu dass hier viele auf deutschland gucken dass wir hier hohes ansehen haben und ähm, unsere politik indem wir auf der einen seite mit den P permanenten fünf zusammenarbeiten aber uns fest verankern in der ähm, europäischen union die abstimmung mit den europäern suchen und darüber hinaus eine enge beziehung zu den verschiedenen regionalgruppen haben äh, zu den ähm, afrikanern zu kleinen inselstaaten zu den lateinamerikanern so das wird schon gesehen, dass Deutschland hier durchaus als ein, ein äh, ähm, guter guter Mittler gesehen wird, wobei ähm, oft die Erwartungen höher sind als ähm, das, was wir angesichts der Weltsituation leisten können. Ähm, wir können natürlich alles dran setzen, um ähm, hier Amerikaner, Russen und Chinesen ähm, an einen Tisch zu bekommen, aber da sind uns die, ähm, da sind wir, ähm, haben wir natürlich nur begrenzten Einfluss. Und zweites will ich noch sagen, dass mir auch sehr wichtig ist. Ähm, hier geht es sehr oft bei den Krisen darum, immer um die Frage, ja, ähm, müssen wir jetzt militärisch intervenieren? Muss da eine Blauhelm-Mission äh, hin? Wir versuchen immer wieder, den Schwerpunkt auch ein bisschen wegzubringen davon, dass man militärisch intervenieren muss, sondern sagen immer, es geht auch darum, dass man mit allen Instrumenten des Krisenmanagements arbeitet, dass man politisch arbeitet, dass man Zivilgesellschaft stärkt, Menschenrechte stärkt und ähm, auch da ähm, ist es nicht immer einfach, aber ähm, das ist, das ist so, so, ein gewisses Markenzeichen, für das wir, für das wir stehen und für das sich lohnt, ähm, ähm, sich einzusetzen und so vielleicht persönlich noch zum Schluss, das, das macht doch Spaß hier für dieses, dieses Land, unser Land zu vertreten und hier mitzubekommen, wie viel, wie viel Vertrauen einem entgegengebracht wird.
0: Ja, es hört sich nach einer sehr guten Ausgangsbasis an für die, für die nächsten oder nach einer sehr guten Arbeitsgrundlage für die nächsten zwei Jahre. Vielleicht wirklich zum, ganz zum Abschluss, wie kann man Ihnen und Ihrer Arbeit am besten folgen? Und haben Sie in diesem ganzen Kontext auch noch darüber hinaus vielleicht noch eine Leseempfehlung oder wo man sich weiter informieren kann über dieses Ganze, über Ihre Arbeit oder auch über das Thema Vereinte Nationen Sicherheitsrat?
1: Ja, also es wird natürlich in den Medien regelmäßig auch über die Vereinten Nationen berichtet, aber da wird berichtet vor allen Dingen, wenn, wenn es dann ganz kritische Themen gibt oder gerade dann, wenn, man, wenn, wenn Uneinigkeit herrscht. Also ähm, ich empfehle natürlich ähm, in erster Linie, das werden Sie mir nachsehen, unsere, ähm, unsere eigene Informationsarbeit hier des, ähm, der Botschaft. Wir haben einen Twitter-Account Twitter, äh, Twitter -Account und ähm, auch sehr viele sehr viele Leute, Follower, die sich das, die das anschauen. Und da versuchen wir regelmäßig schon fast auf einer täglichen Basis darauf hinzuweisen, was in der UNO anliegt, im Sicherheitsrat, aber auch in anderen Gremien, wie unsere Haltung dazu ist. Und ähm, ja, also da, dann ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, der UNO ähm, selbst zu, zu folgen. Der Sprecher der UNO macht jeden Tag eine Pressekonferenz, wo über die aktuellen Themen gesprochen wird. Also wenn man, wenn, man, wenn man möchte, kann man hier den Vereinten Nationen und der Arbeit, die hier gemacht wird, folgen.
0: Ja, lieber Heuskind, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für dieses Gespräch. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank meinerseits und vielen Dank für das Interesse, das Sie an unserer Arbeit haben. Und wir hatten ja zwischendurch mal spontan überlegt, vielleicht machen wir das in einem Jahr nochmal.
0: Das war die siebte Folge vom Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts mit Christoph Heusken, dem ständigen Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York. Für alle, die noch weiterlesen möchten, auf unserer Webseite www.diplo.de-podcast haben wir noch mehr Informationen verlinkt. Wir würden uns über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.diplo.de freuen. Bis zum nächsten Mal!